0: That's .com. Ça ouvre moi où le chasseur me a pas lapin en la main, la main, la.
1: Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Avant de devenir maman, anne -Lise était bassiste dans un groupe de rock et vivait sa vie à 1000 à l'heure, très loin de la maternité. Elle ne désirait pas spécialement avoir d'enfants, et puis, la maternité est venue à elle, à 40 ans. Dans cet épisode, anne nous raconte sa vision de la maternité quand elle était musicienne, comment elle est finalement devenue maman, et elle nous parle aussi de son livre dédié à la maternité tardive. Bonne écoute. Bonjour Annelise, merci beaucoup de m'avoir proposé de témoigner dans le tourbillon. Bonjour, je suis ravie d'être là. Alors tu es devenue maman à 40 ans et je voudrais revenir avec toi sur tout ton cheminement jusqu'à ouais. la maternité. Quelle était ta vision de la maternité avant de devenir mère euh, assez, assez vague en fait, je ne m'y intéressais pas beaucoup. Euh,
0: même petite fille je me souviens pas trop maître dit, euh, là, quand je serai plus grande j'aurai des enfants, un mari, etc enfin, je j'ai pas non plus été élevée avec beaucoup de poupées ou euh, dans une ambiance très girl donc je ne sais pas si ça tient à ça euh, adolescente euh, même chose, c'était pas quelque chose qui m'obsédait et jeune adulte encore moins euh, puisque j'avais plutôt euh, je rêvais plutôt d'une vie d'artiste mm -hmm. <rire> J'étais musicienne dans un, dans un groupe de rock. Voilà. Je jouais de la basse en fait pendant mes études en fac. Et puis, euh, l'aventure a pris plus d'ampleur que ce que j'imaginais. Euh, on a été signé par une maison de disques. Donc ça, c'était vraiment à la fin de mes études, quand je commençais tout juste à travailler en entreprise à un moment j'ai pris la décision de, de tout lâcher pour faire que de la musique euh, voilà, je, je me disais ça y est il y, y a un rêve qui est en train de se réaliser donc j'avais ben, j'avais une vingtaine d'années c'est à dire que j'ai dû finir mes études vers 23 ans euh, au moment où la musique devenait un petit peu sérieuse, c'est-à-dire qu'on répétait régulièrement, on commençait à avoir des maisons de disques qui s'intéressaient un peu à nous, mais euh, rien n'était encore fait. Et puis j'ai bossé pendant deux ou trois ans, ça a continué à, à, à faire son chemin. On a surtout continuer à écrire, euh, à faire des concerts, à se faire connaître un peu partout. On jouait sur les péniches parisiennes, c'était la grande okay. époque ah. des péniches, parce qu'on ne pouvait plus jouer dans les bars parisiens, parce qu'il y avait euh, une nouvelle loi sur les nuisances sonores. Donc euh, tout était euh, délocalisé euh, sur les bords de Seine. donc c'était euh, assez chouette. Et puis un jour, euh, je me suis dit, bon, bah, il faut... Euh, euh, il faut qu'on qu qu se professionnalise, donc euh, ce serait peut-être pas mal de trouver un manager. On en a discuté dans le groupe et moi j'ai décidé de lâcher mon boulot de l'époque. Je travaillais à l'export dans une boîte de, de cosmétiques et euh, je, je me suis mise en quête d'un manager. Alors à l'époque, on envoyait encore des cassettes audio, mmh. c'est un peu préhistorique, <rire> mais bon. Donc voilà, euh, j'ai rencontré différentes personnes et puis, euh, puis l'aventure. Euh, L'aventure s'est poursuivie comme ça pendant euh, dix pendant ans. Donc, on enchaînait l'écriture d'albums, euh, les tournées. Euh, de temps en temps, j'avais un petit job à droite à gauche pour euh, les fins de mois euh, un peu plus difficiles. Mais on va dire que globalement, on arrivait à vivre, euh, pas euh, grandement, hein, mais on arrivait à vivre de, de notre art. Et c'était euh, très chouette. Euh, euh, voilà On évoluait dans des, dans des ambiances... Euh, assez artistique euh, voilà avec euh, rencontrer des gens des gens assez chouettes voilà il y avait tout un c'était assez foisonnant euh, et moi j'avais pas du tout l'intention les années passées j'avais pas du tout l'intention de faire un enfant et de toute façon dans mon entourage il y avait très peu de gens qui avaient des enfants finalement euh, ça c'était donc entre autour de 25 30 ans mmh. euh, entre 20 on va dire que la grande période musicale c'était entre 25 et 35 ans bon. et euh, et je subissais par contre les petites réflexions de temps en temps des copines qui commençaient à tomber enceintes ou mes parents c'est vrai que je on me posais souvent la question mais alors toi quand est-ce que tu fais un enfant d'autant que j'étais en couple donc c'est euh, toujours très étrange de ne pas faire d'enfant autour de la trentaine quand on mmh. est en couple enfin c'est curieux, en tout cas à l'époque ça l'était ça peut-être moins aujourd'hui et euh, mais voilà, ça ne me motivait pas plus. Alors, parmi les réflexions rigolotes que j'ai eues euh, de gens pas très fins, il y avait euh, « mais si tu fais pas d'enfants tu vas finir vieille toute seule bah, ». Même, voilà. même en étant en couple. Oui, même en mm étant -hmm. en couple, ouais, ouais c'était euh, quand même. Et puis, bah, plus j'avançais en âge, plus les réflexions euh, étaient euh, présentes. De temps en temps, euh, ma mère me euh, posait la question. Euh, voilà, mais... Non, vraiment, le désir d'enfant n'était pas là. Et toi, c'était un poids, toutes ces questions Ou ça te passait C'était... Euh, alors, disons que ça avait tendance à glisser, mais ça m'énervait un peu quand même. Hein, enfin, euh, et surtout, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde s'y mettait. Quoi. <rire> surtout, euh, j'avais pas, pas autour de 25 ans, mais autour de 30 ans. Voilà. Quand même pas mal de copines qui commençaient à faire des enfants à droite, à gauche. Et, euh, et vraiment, non, moi, j'étais... Euh, J'étais pas du tout intéressée par ça. Et alors je pense qu'il y a un phénomène aussi quand, euh, quand on est dans, dans la création, c'est que ça, la création artistique ça nourrit mm. et ça satisfait pleinement. Donc je, je crois que j'avais pas de place pour un désir d'enfant. J'étais euh, euh, plus ou moins comblée par, euh, par cette espèce de, 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 ouais, de création, de, euh, par la scène aussi, par euh, tout ce que pouvait nous renvoyer le public. Euh, euh, voilà, j'étais probablement très auto-centrée hein. euh, avec le recul, je me dis quand même je, je tournais autour de moi et autour du groupe euh, et puis le reste avait pas tellement d'importance mmh. en tant que mon couple était inclus dans le groupe donc euh, bon euh, ton chéri avait pas de désir d'enfant de désir alors plus. non plus, voilà, et puis on avait plutôt on avait une approche très intellectuelle de la chose et ça me fait sourire maintenant quand j'y pense, mais bon ça... Euh, ça pouvait s'argumenter à l'époque quand même c'est vrai qu'on se disait mais après tout euh, on est déjà en surpopulation mondiale il euh, y a plein d'enfants qui n'ont pas de parents à la rigueur euh, on se verrait bien adopter mais faire un enfant euh, bah, c'est quand même un acte euh, pas égoïste mais bon euh, un acte un peu particulier quoi il enfin, faut vraiment être super motivé pour euh, faire des enfants dans ce monde là voilà donc euh, des discours euh, un peu dans ce style quoi et puis, euh, l'aventure bah, musicale a pris fin, euh, parce que c'est quand même compliqué euh, de, de durer dans ce métier. En plus, c'était euh, la période où l'industrie du disque euh, s'effondrait littéralement, où les gens commençaient à télécharger massivement mmh. les albums. Donc nous, on a vraiment vu nos, 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 nos ventes d'albums chuter entre le premier et le deuxième, et entre le deuxième et le troisième. Et puis... Euh, et puis ça reste un métier qui n'est pas évident. La relation avec les relations avec les maisons de disques, c'est compliqué aussi. On s'est fait un peu avoir par la dernière. Bon, autour de 35 ans, euh, on s'est dit, bon, bah voilà, c'est peut-être la fin. Peut-être qu'on est arrivé au bout du chemin. Euh, parallèlement, mon couple touchait au aussi à sa fin. Euh, on, avait passé, on avait grandi ensemble, on avait fait beaucoup de choses, mais bah, finalement, on est arrivé au bout de la route, quoi. Mmh. Donc. Euh, donc voilà, il a fallu euh, bah, faire autre chose. Enfin, pour moi, ça a été quand même, un... pas un effondrement, mais euh, quand même quelque chose d'assez brutal. Quoi. Le couple qui s'arrête, le groupe qui s'arrête, euh, ma vie pro, perso, tout ça, c'était euh, chamboulé. Et euh, je me suis vraiment demandé ce que j'allais faire. Et alors, qu'est-ce que tu as fait Alors, euh, bah, j'ai eu euh, des opportunités, donc ça c'est la vie elle est bien faite hein. professionnellement j'ai un copain qui, qui s'occupait d'un site internet qui s'appelait côté bébé et qui était à l'époque un, un portail dédié à la garde d'enfants et il cherchait en fait une, une petite main quelque sorte pour, pour, pour l'aider à, à maintenir ce site à développer un petit peu la com, les réseaux sociaux etc donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le digital mais sans vraiment l'avoir eu comme projet enfin, c'était un peu le, le hasard des choses parce que je ne me, je me voyais pas retourner euh, euh, redevenir euh, assistante export euh, je, voilà et puis je ne me voyais surtout pas rentre, retourner en entreprise ouais. alors là j'avoue que après la vie de Rockstar après ouais. la vie de bon, Rockstar entre <rire> guillemets hein, dans toute modestie mais hum. en tout cas après cette vie c'est cette espèce de liberté absolue qu'on peut avoir quand on dispose de son temps comme on veut dans une journée je, vraiment je ne me je ne me voyais pas, en plus c'était l'époque des open space. Mm. Moi j'avais connu les petits bureaux, on n'était pas trop nombreux, tout ça. Vraiment l'open space pour moi c'était devenu un gros mot. Quoi. Je me disais, non mais jamais je vais y arriver. Jamais je vais pouvoir euh, reprendre une vie comme ça. Il me faut euh, un sas de décompression. Peut-être plus tard, mais là il faut que je fasse euh, autre chose. Et donc euh, ce, ce copain en question me proposait de venir bosser avec lui dans son petit bureau, euh, en freelance, à temps partiel. Enfin ça me convenait bien. D'autant qu'à côté j'avais lancé ma marque de maroquinerie petite marque, euh, euh, voilà, je faisais des accessoires, ça s'appelait Lisanote, euh, donc ça me plaisait bien, je, je n'avais pas encore trop professionnalisé le truc, mais euh, je trouvais ça chouette, c'était la continuité de la création artistique en fait, enfin, voilà, toujours cette idée de, 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 de s'accomplir dans, dans quelque chose de créatif et d'artistique, et, euh, et donc j'ai commencé à travailler euh, pour ce copain, donc j'ai découvert un peu le, le digital, les métiers aussi, les différents métiers du digital as aussi euh, euh, du coup euh, croisé la maternité à ce moment-là Alors voilà, <rire> c'était très drôle et ça venait beaucoup rire mes amis parce que donc je, je, je travaillais pour ce site qui s'appelait Côté bébé et euh, j'écrivais un peu, il y avait un premier blog qui avait été mis en place, donc j'écrivais sur la maternité en me sentant un peu, un peu une imposteuse quand même <rire> je me disais mais attends en fait... Non seulement, tu n'as pas d'enfant, mais en plus, tu ne t'y intéresses pas du tout. <rire> donc, je me rappelle que j'appelais des copines pour, pour avoir des infos, pour être sûre de ne pas dire n'importe quoi. Bon, le, le gars avec qui je bossais était déjà papa, donc euh, c'était donc euh, pratique aussi. Je pouvais valider un certain nombre de choses, mais, euh, mais je le faisais de façon relativement détachée.
1: Mmh.
0: Et en même temps, j'engrangeais tout, tout un tas d'informations sur euh, ouais, quand même la grossesse... Euh, la maternité, les, les, les relations avec les enfants, l'éducation, enfin mine de rien, je, je pense que j'ai, voilà, je me faisais une petite euh, petite bibliothèque dans la tête déjà, euh, et, puis, euh, et puis en parallèle, donc ça c'était pour ma vie professionnelle, et puis en parallèle j'ai rencontré euh, un, bah, mon compagnon actuel qui était euh, déjà papa. Donc tu es devenue belle-maman. Donc je suis devenue belle-maman, voilà. Euh, et donc il avait un petit garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Thomas. Et, euh, et c'était un couple très fusionnel parce que bon, la maman était plus ou moins partie à la naissance. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc le papa et le, et le petit garçon, il y a une relation très fusionnelle. Et moi, bon, bah, je la famille recomposée, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, pour moi, c'était normal de, que ça se passe bien avec lui. Euh, euh, de le prendre un petit peu sous mon aile, de partager des choses, et, euh, et Thomas m'a vraiment euh, ouvert grand ses bras. Il avait trois ans et demi, et, et je, voilà. Je me souviendrai toujours euh, de la façon dont il m'a accueilli en fait, très naturellement, très spontanément. Je suis vraiment rentrée dans le, dans, dans, dans le creux, là, dans le nid qu'il formait avec son père assez facilement. Et puis, euh, bah, on a pris notre temps pour habiter ensemble. Voilà, on a
1: on a, on a laissé le temps à la relation est-ce euh... que tu t'étais posé des questions toi avant euh, de t'installer justement dans cette relation par rapport au fait qu'il soit déjà papa pas trop pas trop je pas trop parce que bah probablement
0: parce que je, je... alors j'étais très contente enfin j'étais contente pour mes copines qui devenaient maman mais je, je m'intéressais pas tellement aux enfants oui. je les aimais bien chez les autres je trouvais ça chouette mais Bon, mon frère était devenu papa, donc j'avais des petits-neveux quand même, que je voyais de temps en temps, mais globalement, je ne m'étais pas des masses posées de questions sur euh, la maternité, sur le rapport à l'enfant, donc ça me paraissait... enfin euh, euh, En tout cas, moi, je, je suis allée dans cette famille recomposée, enfin je me suis glissée dans, dans, dans le rôle de la belle-maman, avec euh, pas mal de naïveté. Il, y avait il y pas de frein. Il n'y avait pas fait. de frein, et puis j'ai eu la chance, hein, je pense que voilà, j'ai vraiment eu de la chance, parce que ce n'est pas... Pour avoir discuté avec d'autres euh, belles-mamans, c'est quand même pas toujours le cas. Moi j'ai eu de la chance que, que ce petit garçon, bon, qui a en plus un caractère un peu exceptionnel, euh, mais vraiment ouvert les bras, c'est-à-dire sans, sans aucun problème. Il n'y a pas eu de jalousie, il n'y a pas eu de. Enfin, voilà, j'ai pas le souvenir de, de, de quoi que ce soit dans ce, dans ce genre-là. Je rentrais dans sa vie. Euh, Bon, le papa était relativement prudent par rapport à ça il me a dormi un petit peu avant de me le présenter mais pas non plus six mois hein. je l'ai mmh. connu au bout d'un ou deux mois de relation je connaissais son fils j'allais dormir régulièrement chez eux je pense que le rôle du père a été très important aussi c'est qu'il a posé aucune barrière quoi. il m'a laissé faire mmh. j'ai pu euh, voilà, avoir joué un rôle de belle-mère euh, quand ça se passe
1: bien quoi une belle-mère à qui on donne euh, un certain nombre de droits hum. mais peut-être que le fait que tu étais détachée justement de la maternité tu voulais imposer aucun rôle peut-être qu'il a s senti... oui sans doute ouais, ouais je pense que ça ça s'est passé aussi bien à cause de ça
0: oui bien hum. sûr bien sûr quelque chose de ouais d'assez spontané d'assez naturel et euh, et puis bah du coup moi j'ai découvert un peu la vie de famille euh, se lever le matin avec un petit garçon qui vient glisser dans le lit, qui te fait des câlins, euh, partager, euh, je sais pas moi, l'emmener voir des spectacles, partager des choses, euh, faire des week-ends en famille. Euh, euh, voilà, et ça, 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 ça c'est plutôt bien. parce que c'était pas évident non plus de passer de je fais des concerts à je euh, <rire> vais voir un spectacle de magie, quoi. <rire> enfin, c'est un peu le grand écart, mais comme on a laisser le temps à la relation de se mettre en place, et que je ne suis pas tout de suite allée vivre chez lui, enfin voilà, j'avais une certaine indépendance aussi par rapport à ça, ça s'est fait, ça s'est fait plutôt bien. Et alors comment est arrivé ce désir d'enfant Bah la même chose, alors très progressivement, je pense qu'il y a eu un, un petit coup d'horloge biologique, hein, forcément, même si j'en étais pas hyper consciente à l'époque, parce que c'est autour de 38 ans que j'ai je j'ai commencé à me poser la question, j'ai commencé à me dire, ouais, quand même, euh, ça pourrait être sympa, quoi, ça pourrait être sympa, puis là, on est on est une famille, on est trois, mais un nombre impair, bon, voilà, quatre, ça pourrait être, ça pourrait être chouette, quoi, et puis Thomas, peut-être que ça lui ferait plaisir aussi, alors il avait déjà un petit frère de l'autre côté, mais euh, voilà, chez nous, on était trois, euh, et puis j'ai commencé à en parler, <cười> gentiment, <rire> et euh, bon là mon compagnon il ne s'attendait pas trop à ça parce qu'il avait quand même plutôt l'impression que pas, ça ne faisait pas partie de mes projets mmh. euh, donc un petit peu surpris et puis euh, il a fallu que, que, que je, je, je le convainque plus ou moins parce que ce n'était pas évident pour lui aussi de se dire qu'il pouvait potentiellement revivre un, un accouchement et un mmh. Euh, voilà, quelque chose de, de, de compliqué en tout cas à la naissance. Il considérait que son premier fils avait beaucoup souffert de ça, et sans doute à juste titre. Donc euh, il avait un peu peur des femmes enceintes, quoi, globalement. Ouais, mais bon, est-ce que tu vas péter les plombs aussi En gros, c'était ça, quoi. Et bon, oui, mais alors tu seras, iras voir un psy. Hein, et euh, ce que je peux complètement comprendre, hein, c'est vraiment le, le chat échaudé qui craint l'eau froide. Hein, euh, mmh. Donc. Euh, on a pris le temps, on en a discuté, je revenais à la charge régulièrement, euh, et puis à la fin, j'ai mis un petit coup de pression supplémentaire, parce que le désir d'enfant commençait quand même à être plus important chez moi, je voyais euh, l'âge qui avançait, alors sans être très très renseignée là-dessus, forcément, j'avais quand même lu un ou deux trucs, euh, euh, voilà, j'avais entendu parler des grossesses sur le tard, des trucs un peu anxiogènes d'ailleurs, donc, euh, bon, euh, je me disais qu'il fallait pas trop tarder. Et puis, euh, ça, c'est fait. Voilà, il m'a dit, bah, écoute, OK, allons-y. Allons-y, mais t'as intérêt ce que ça se passe bien. Hein <rire> Et j'avais... Euh, en fait, j'ai arrêté la pilule un tout petit peu avant mes 40 ans. D'accord. Donc, voilà, il y a quand même eu deux
1: ans... Euh, oh, euh, de négo De négo, mais
0: pas intense. Parce qu'au début, c'était voilà j'avais commencé à en parler, puis... Euh, je reparlais une fois tous les six mois et puis ça s'est un peu intensifié euh, voilà, sur, euh, sur la fin. Mais, et voilà. Et, puis, euh, et comment s'est passée alors cette, cette première grossesse Bah bien, alors déjà, bon, j'ai mis une petite année à tomber enceinte. Alors une petite anecdote rigolote euh, voilà, en rapport avec justement les grossesses et les maternités tardives, c'est que euh, à 40 ans, ma bah, gynéco m'a dit, bon bah clairement, on ne va pas perdre de temps. Euh, très bien, euh, ça peut marcher hein. ça peut aussi ne pas marcher, je vous le dis tout de suite puis il peut aussi y avoir euh, un recours à la PMA, enfin voilà euh, donc elle ne m'a pas caché euh, euh, les choses bon, elle m'a dit cette façon assez diplomatique sans, sans être anxiogène mais en gros au bout de six mois s'il ne se passe rien, vous revenez me voir, on fait les examens, le bilan de fertilité pour euh, ouais. votre compagnon, pour vous oui, c'est mais d'ailleurs c'est assez euh, c'était assez sérieux de sa part de faire ça. Euh, elle a raison. À ce âge là on n'attend pas quoi. Donc, euh, au bout de six mois, il ne s'est rien passé. Je suis allée la voir. On a fait la batterie d'examen qui révélait euh, un bilan de fertilité plutôt correct pour l'un et pour l'autre par rapport à nos âges respectifs. Mm -hmm. Et euh, voilà et puis, bah, euh, 3 quatre mois se passent encore. Je, vais la, je retourne la voir. Euh, quelques mois avant mes 41 ans, elle m'a dit, bon, voilà, bah écoutez. Euh, je vous, je vous fais une petite lettre de recommandation, vous allez aller voir mes confrères, spécialistes de l'insémination artificielle, mais là, clairement, il faut, il faut passer la vitesse supérieure. Et en fait, dans la semaine, je suis tombée enceinte. Ah oui. et, et ça, j'aime bien le raconter parce que c'est surtout, voilà, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des femmes qui essayent d'être maman parce que c'est quand même un grand classique. Enfin, la force du, du psychologique et la puissance du corps, parce que je pense que mon corps s'est littéralement réveillé. Il mm. a dit, oh là là, non l'insémination artificielle, en tout cas, bon, j'étais vraiment pas renseignée sur la question, je savais que mon conjoint ne serait pas super partant, moi non plus, enfin, je savais qu'il fallait se faire des piqûres, tout ça, j'étais pas déchaînée sur... Euh... Enfin voilà, j'avais pas prévu de m'engager là-dedans, mm. enfin. et, euh, et voilà, enceinte dans les trois jours, et quand je suis retournée voir ma gynéco euh, un mois plus tard... Euh, elle, elle m'a fait un grand sourire elle m'a dit ah oh, j'adore faire des petites lettres ça marche presque à tous les coups voilà comme quoi euh, le psychologique mmh. euh, joue un rôle non négligeable euh, voilà, genre, pour tout ce qui est désir d'enfant et euh, voilà et après moi bah, j'ai eu une grossesse euh, qui s'est vraiment euh, qui s'est bien passée quoi bah, le premier truc que je me suis dit, en fait, euh, c'est euh, « tu es enceinte, tu n'es pas malade ». Et ça, c'est un espèce de mantra que j'ai gardé, mais tout au long de la grossesse. Quoi. Parce que j'avais vu, hein, forcément, à 41 ans, j'avais vu des copines euh, qui prenaient 30 kilos, qui vomissaient pendant 9 mois, euh, pendant leur accouchement, les sages-femmes leur montaient dessus pour faire sortir le bébé. enfin Forcément, j'avais quand même... <rire> entendu quelques discours un peu flippants et euh, voilà, et puis j'avais vu quelques grossesses pas top, donc euh, je m'étais dit attention là, tout dit tout ça, <rire> toi ça va bien se passer, de toute façon tu t'es pas malade, tu es juste enceinte, voilà, tu vas avoir un gros ventre, tout est normal, tu vas avoir des nausées, tu seras fatiguée, j'avais même imaginé des problèmes de dos, de circulation, enfin voilà, j'étais prête euh, à peu près à tout vivre, et au final, bah, globalement, ça s'est bien passé. J'ai eu des nausées, j'ai eu des insomnies, mais ni plus ni moins que les autres. Mmh. Euh, J'étais euh, plutôt en forme. J'ai pris euh, peu de poids, j'avais tout dans le ventre. J'ai pu faire du, du sport jusqu'au bout. Enfin, vraiment une grossesse normale, quoi. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu de sujet particulier. C'est ce que j'avais demandé. Ouais. ouais, bah non, un, un équerre, en fait, il, voilà, il surveillait la prise de poids... Il non non bah tout va bien euh, écoutez euh, non non j'ai pas fait d'échographie ou de prise de sang ou de non j'ai fait le diabète gestationnel comme tout le monde mm. je me souviens juste que le taux pour le diabète gestationnel était un peu abaissé pour les, pour les mamans quadra ah oui. pour les futures mamans quadrats. voilà c'est juste qu'ils... Bon, donc j'étais un tout petit peu limite mais j'ai réussi à échapper euh, euh, <rire> au régime sans sucre avec <rire> les piqûres tous les jours enfin, j'étais vraiment ricrac
1: mais voilà et euh... Et globalement, ça s'est bien passé. Est-ce qu'il eu, euh, des... Est qu y a des paroles qu'on t'a dites qu'on n'aurait pas dit à une femme euh, enceinte plus jeune Alors non, justement, là, autant... Moi, j'ai
0: eu des réflexions en amont, euh, donc entre, entre 30 et 40 mmh. ans, hein, globalement, où, où on me disait euh, « Pourquoi tu fais pas d'enfant ?»« ben Alors, qu'est-ce que tu attends ?» voilà, Autant, euh, quand j'ai été enceinte euh, à 40 ans... Euh, non j'ai eu aucune réflexion non 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 je me souviens juste que quand j'allais faire de la gym euh, avec mon gros ventre euh, on me regardait des fois un peu bizarrement mais plus parce que je, je continue à faire du sport avec mmh. un gros ventre mais non non sinon j'ai vraiment eu aucune réflexion et c'est pas le cas de tout le monde pour mmh. le coup euh, pour avoir enquêté sur la question euh, la réflexion, elles peuvent aller bon train mais moi j'y ai échappé
1: et alors tu donnes naissance
0: à un petit garçon ouais voilà euh... l'accouchement se passe euh normalement, bon, il y a une petite erreur médicale mais euh, globalement ça se passe bien
1: Est-ce euh, que tu t'es sentie euh, tout de suite à l'aise dans ce, rôle de, ce nouveau rôle de maman bah Plutôt, euh, alors même chose ça s'est fait de façon assez, assez
0: spontanée euh, euh, ouais Moi qui n'étais mmh. pas tellement en contact avec des enfants euh, par le passé euh, en tout cas les premiers mois j'ai eu, de, eu des suites de couches voilà euh, un peu, euh, comme tout le monde, un peu, un peu compliqué, avec bon, des petites filles des choses comme ça, mais ça n'a pas duré très longtemps, j'ai pas eu vraiment de baby blues, et il y a eu quelque chose de, de, ouais, de très spontané, même en termes d'attachement, euh, je me rappelle, j'ai fait du peau à peau tout de suite, et, euh, et je me suis transformée en maman, en fait, ouais, très facilement, hein. curieusement, moi, je ne m'attendais pas à ça, euh, je trouvais que les difficultés, elles venaient après, avec l'éducation, avec... Euh, voilà, c'est parce que je me suis pas mal posé de questions sur l'éducation que je voulais lui donner, j'avais lu des bouquins, euh, j'avais pas forcément tout bien compris d'ailleurs, enfin, <rire> comme beaucoup de parents, euh, je, je voulais faire bien, j'avais je, je, pas envie de rater des trucs, donc euh, je trouvais que c'était plus dur après. Mais en tout cas, les, les, les premiers mois, on va dire les six premiers mois ça s'est fait euh, très très facilement avec de la fatigue à gérer hein, évidemment. Mais j'ai eu un enfant qui a fait ses nuits euh, au bout de 3 4 mois donc euh, sans trop de difficultés quoi. Et la relation entre les deux euh, les deux petits garçons. Alors fait. les deux ouais, alors les deux petits garçons le, le, le premier il était déjà plus trop petit, il avait quand même 9 ans. Ah, oui. <rire> mon beau fils, il avait 9 ans quand euh, quand mon fils est arrivé et euh, Super bien, ça s'est super bien passé, et on avait fait en sorte d'intégrer de... vraiment Thomas euh, à la grossesse, à l'arrivée de l'enfant, il avait choisi le prénom avec nous par exemple, mm -hmm. euh, parce que son père avait quand même des craintes par rapport à ça, et forcément il était resté enfant unique, euh, en tout cas du côté de ton papa pendant le ans donc euh, c'était pas forcément... Euh évident, mais je me rappellerai toujours, quand on lui a annoncé ma grossesse, il a été le premier à le savoir, il nous a regardé, et du haut de ses 9 ans, il nous a dit, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. <rire> et, et vraiment, et je pense que c'était sincère, alors bon, lui, il m'avait il quand même commandé un petit frère, hein. il voulait pas de petite soeur, il a dit non mais un frère là, ça serait quand même pas mal, un frère à mise. <rire> non, parce que quand même, on pourra plus rigoler, bon, c'est vrai que les filles à 8-9 ans, bon, c'est pas, euh, voilà. <rire> Euh, donc, c'était rigolo ça. Et, euh, oui, oui, il a, il a tout de suite joué le rôle du grand frère. Alors, même chose, hein, on, petit conseil dans les familles recomposées, parce que c'est pas évident euh, euh, de gérer l'arrivée d'un nouveau-né. C'est vraiment bien donner euh, chacun sa place, expliquer que personne ne va prendre la place de personne, mmh. que chacun a son rôle. Et lui, on a tout de suite investi du rôle du grand frère. Très rapidement, il lui a donné des biberons. C'est vrai qu'on pouvait le faire. Hein. À 9 ans, euh, voilà, on a, euh, il avait l'habileté euh, nécessaire pour faire ça. Il était assez responsable. Donc, euh, donc voilà. Mais ça s'est très bien,
1: très bien passé. Ouais. Ouais, ouais tout à fait. Ta maternité tardive t'a inspiré euh, l'écriture d'un livre Oui, oui, oui. Alors, euh, pas tout de suite. Hein. Euh, C'est
0: vrai que... Euh, euh, bon, j'ai accouché... J'avais en tête quand même... Euh, le fait que la grossesse tardive on n'en parlait pas de façon super positive, parce que pendant ma grossesse, j'étais allée retaper un peu sur Google, voir ce qui se disait, et euh, en gros, on me disait que j'allais faire un trisomique, une fausse couche, euh, du diabète, enfin voilà, on me promettait des trucs vraiment super chouettes, mmh. rien de cela ne s'est passé, et... Euh, et je m'étais dit quand même, un jour il faudrait peut-être réussir à parler de ça euh, en mieux, quoi, enfin, parce que c'est pas du tout mon expérience. Mais voilà, j'avais pas de projet particulier, et puis euh, euh, à l'époque, j'avais je, je, relancé côté bébé, je l'avais transformé en fait euh, de, de portail de petite enfant. j'en avais fait un, un webzine. Euh, voilà, j'avais envie de parler de, de maternité, de faire parler d'autres personnes aussi, d'inviter des gens à, à s'exprimer sur le sujet. Et puis, je suis tombée par hasard sur, sur Agathe, euh, au détour d'un clic ou je ne sais plus, d'un communiqué de presse. Enfin, bref, on, on est rentré en contact euh, sur le web. Agathe, c'est Donc, Agathe, c'est ma co mmh. voilà. Et Agathe Girouroux. Euh, et euh, on s'est rencontrés on, on a eu envie de faire quelque chose ensemble. En fait, il y, y a un espèce de feeling qui est bien passé entre nous. Elle était euh, jeune maman aussi, enfin, jeune maman tardive, moins tardive que moi, elle a eu son fils à 37 ans, et euh, tout de suite on s'est dit, mais il y a peut-être quelque chose à, à, à raconter, enfin voilà, puis on était partis sur l'école alternative, parce qu'on commençait à beaucoup parler de Montessori, euh, pourquoi pas un documentaire, pourquoi pas euh, un site, enfin on réfléchissait à plein plein de projets qu'on pourrait... Euh, mener ensemble, et à un moment je me suis dit, mais écoute, moi il y a un truc quand même, c'est la, la parentalité tardive, je pense qu'il y a quelque chose à faire, surtout qu'il n'y a rien <rire> je, je n'ai jamais rien vu sur la question ni, ni bouquin ni, ni sites dédiés, alors il y a bien quelques articles mais plutôt euh, en mode anxiogène et on est parti là-dessus, alors on a fait un sondage euh, en se disant, bah tiens, les parents tardifs c'est qui, il faut peut-être déjà les rencontrer avant de savoir ce qu'on veut faire et au fil, euh, au fil des rencontres, on a mûri un peu le projet et on s'est dit qu'on allait faire ce qu'on savait faire, écrire. Elle était euh, journaliste, moi je m'occupais pas mal de côté bébé, je, suis, je fais de la rédaction euh, web euh, en dehors. Donc euh, euh, on a envoyé un, un petit powerpoint, on avait un contact dans une maison d'édition, on a fait un petit powerpoint de quelques pages qui présentait le projet. Et là, tout de suite on a eu un retour alors on a envoyé ça avant les vacances mais dès la rentrée on a eu un retour de la part de l'éditeur qui nous a dit écoutez euh, il faut qu'on se voit j'aime voilà, beaucoup ce projet il euh, faut qu'on en reparle à l'origine on voulait plutôt faire un, une fiction on imaginait un personnage de maman tardive qui à plein de trucs un peu la Bridget Jones enfin euh, voilà on avait euh, on était plutôt parti euh, sur, sur, sur un espèce de journal intime avec, euh, en divulguant ici et là, euh, des petites infos euh, un peu plus techniques euh, sur la grossesse. Et notre éditrice nous a dit Mais euh, ça pourrait être intéressant d'inverser la tendance et de faire peut-être plutôt un guide pratique. Et, et Roll, en l'occurrence, est spécialisé dans des guides pratiques. Et on s'est dit Bah ouais, très bonne, idée, très bonne idée. Du coup, on est parti plutôt sur euh, du, du, du journalisme d'enquête, c'est-à-dire qu'on a été euh, rencontrer euh, des parents tardifs, euh, beaucoup de professionnels aussi parce qu'on avait évidemment notre expérience, à toutes les deux, chacune différente d'ailleurs, mais il nous semblait euh, éminemment important d'aller voir ce qui se passait chez les autres, parce qu'on n'avait pas, on ne savait pas vraiment qui étaient ses parents tardifs, bon on avait chacune notre profil, mais euh, euh, justement, en allant euh, enquêter, on s'est aperçu qu'il y avait... Euh, euh, bah effectivement les working girls les mamans solo les couples lesbiens qui arrivent souvent à la parentalité qui acceptent souvent plus tardivement la parentalité les couples homos les familles recomposées les couples plus classiques qui décident d'en faire un petit dernier donc euh, voilà ça, 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 ça nous a permis de de, 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 de d'avoir une vision un peu, plus, euh, un peu plus globale de qui étaient ces parents tardifs. Ensuite, on a été voir les professionnels, parce qu'il n'était pas question d'avoir un discours euh, euh, voilà, qui, 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 se, qui ne reposerait que sur du ressenti. L'idée, c'était quand même de, de, de valider aussi euh, un mm. certain nombre d'informations et puis d'avoir, de, de tenir un discours surtout très juste par rapport à la parentalité tardive. Avec, bien sûr, euh, l'idée étant de déculpabiliser, de décomplexer et de porter un regard positif mais avec quand même euh, l'appui des professionnels et, euh, et un discours euh,
1: qui pouvait être entendu par des médecins. D'ailleurs, dans ce livre, tu expliques que les maternités tardives ont toujours existé, notamment parce qu'il n'y avait pas de moyens de contraception avant. Et aujourd'hui, euh, les raisons donc sont diverses. Tu les as évoquées, mais on en fait euh, tout un tout un cas en fait. De... Oui. Alors de moins en
0: moins quand même, mais oui c'est vrai. Moi, alors moi, sauf qu'à Necker, j'ai été suivie euh, de façon euh, tout à fait classique. Mais euh, pour avoir parlé avec beaucoup de mamans euh, euh, qui ont été donc euh, qui ont eu des grossesses tardives, c'est pas le cas partout. Hein. C'est-à-dire que on euh, on a vraiment il euh, y a des gens qu'on terrorise il y a, y, a, y a des femmes qui sont littéralement terrorisées par le corps médical parce qu'elles euh, sont enceintes à 39 ou 40 ans et nous parlons pas de celles qui sont enceintes à 45 ans voilà. d'ailleurs on appelle ça les maternités euh, gériatriques <rire> oui c'est très joli hein. Donc, et en fait voilà quand on interview vraiment les médecins en tout cas les spécialistes de la de la grossesse tardive, c'est pas du tout le discours qui tienne. Disant, Attendez, euh, bon, au-delà de 45 ans, c'est un peu plus compliqué, c'est clair, mais une grossesse autour de 40 ans, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se gère très bien, et finalement les risques sont minimes. Bien sûr, ils augmentent, bien sûr, il y a un peu plus de trisomie, bien sûr, il y a plus de diabète gestationnel ou d'hypertension, mais ça reste, on parle de chiffres qui restent infimes. Mm -hmm. Donc ça c'est important de,
1: de me rappeler. Et qu'est-ce qui est important pour toi Quel message tu veux faire passer à travers ce livre il euh, bah, y a plusieurs choses
0: alors de par mon expérience moi ce que j'aimerais dire aux, euh, aux jeunes femmes d'aujourd'hui c'est de pas euh, de pas céder à la pression sociale parce qu'il y a quand même une vraie pression sociale par rapport à ça, de pas non plus laisser trop filer le temps, évidemment l'idée c'est pas de dire allez hop on fait toutes des bébés euh, après 40 ans non parce que c'est pas toujours possible euh, mmh. euh, bon voilà a, euh, on peut être amené à Recours à un parcours de PMA, etc. Voilà, ça, 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 ça peut être compliqué, mais euh, euh, moi en tout cas, j'avais je m'étais dit, voilà, je préfère euh, prendre le risque de ne pas faire d'enfant plutôt que d'en faire un à contre cœur Ou parce qu'on m'aura dit, mais attends, vas-y, fais un enfant, c'est là, c'est maintenant, etc. Donc, euh, voilà, moi j'ai un, un petit message à faire passer quand même par rapport à cette pression sociale, c'est essayer de s'en dégager et, et s'offrir le luxe d'y résister. Mmh. Voilà, si, si, si on peut, euh, après, si on a envie de faire un enfant euh, à 25 ans, il faut y aller, quoi. <rire> Évidemment. Et puis le, ouais, le deuxième message, c'est effectivement de déculpabiliser euh, bah, les hommes et les femmes qui, qui, a, qui accèdent à la parentalité tardive euh, par choix ou pas. Parce que ce n'est pas toujours un choix. Il y a des gens qui essayent de faire un enfant à 30 ans et qui deviennent parents à 40 ans. Mmh. Et, euh, et de ne pas vivre ça mal, de ne pas se dire qu'on ne va pas être là tout le temps pour son enfant, de ne de, de pas culpabiliser euh, par rapport à, ce,
1: à cette histoire, parce que chacun son histoire. Et alors, comment tu vis ta maternité tardive Est-ce que tu as des notes, enfin euh, des points positifs et euh, d'autres points négatifs au quotidien Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, alors, il y a la fatigue.
0: C'est vrai que la fatigue, elle est, euh, elle est là tout le temps. Elle n'est pas là juste euh, les trois premiers mois euh, mmh. quand il n'arrive pas à faire ses nuits. Euh, la fatigue, elle, elle s'amplifie au fil des années. Donc, euh, j'ai 46 ans aujourd'hui. J'ai un petit garçon de 4 ans et demi euh, euh, ce pas évident tous les jours, mais j'essaye de me maintenir en forme. Je pense qu'on est nombreux d'ailleurs dans cette situation, les parents tardifs à essayer à faire attention à soi, continuer à faire du sport, voilà, essayer de se maintenir pour, pour continuer à assurer au quotidien. Mais malgré tout ça, la fatigue est là, c'est certain. Après, les points positifs, je dirais que c'est peut-être un certain recul par rapport à la vie. Euh, je pense que moi, ça m'a aidé à vivre ma grossesse, le fait d'être plus âgée. À 30 ans, je n'aurais peut-être pas euh, vécu cette grossesse euh, en prenant autant de recul. Euh, J'aurais peut-être pris plus à cœur euh, les, tous les petits mots du quotidien. Euh, voilà Et puis même pour l'éducation, euh, pour éduquer son enfant au quotidien, oui, ça donne... Euh, euh, on a aussi un petit peu plus d'expérience de la vie, on va peut-être moins s'inquiéter euh, et, et aussi euh, s'engager pleinement dans cette éducation. Moi, bah, je n'aurai pas d'autre enfant, donc euh, j'ai envie de profiter de, de, de chaque étape euh, de la vie de mon fils. Euh, donc c'est vrai que je, je lui consacre du temps. Euh, ouais, tu me parlais de l'hyper-parentalité. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un truc auquel il faut, il faut faire attention, c'est vrai. Alors ça ne concerne pas... Que les parents tardifs, hein. c'est une tendance un petit peu globale qu'on observe aujourd'hui, euh, en tout cas dans les pays euh, industrialisés, c'est qu'on mise beaucoup sur ses enfants, on a tendance à avoir des attentes importantes vis-à-vis -vis de ses enfants et vis-à-vis -vis de soi-même, mm. et, et bon les, les, les psy expliquent qu'au bout d'un moment ça peut créer de la souffrance, donc il faut, il faut être euh, effectivement euh, attentif à ça, euh, euh, voilà être euh, à réussir à s'engager dans l'éducation de son, enf son enfant son, ton, sans tomber dans l'hyper parentalité voilà parents engagés hyper parents il y a il une, une frontière qui est un petit peu euh, un peu ténue là et voilà il faut c'est pas évident au quotidien euh, bon, moi j'essaye de de faire en sorte que ça ne se produise pas mais euh, arrive pas toujours euh, et puis euh, et puis en dehors de ça oui euh, essayer de pas de pas trop jouer les parents parfaits
1: hmm.
0: ça c'est pas c'est pas facile quand on veut quand, quand on veut tout faire bien quand on ne veut rater aucune étape euh, parfois c'est un peu compliqué donc euh, ne pas oublier de déculpabiliser régulièrement de dire qu'on peut rater des choses euh,
1: que c'est pas grave quoi on va pas traumatiser son enfant <rire> est-ce que tu as déjà regretté de ne pas avoir fait ton enfant plus jeune alors le seul petit regret que je pourrais avoir euh,
0: si par exemple je m'étais mise à 38 ans j'en aurais peut-être fait deux. Voilà. c'est ce que je me dis après peut-être que non hein, je... mais c'est voilà 40, euh, à 46 ans je ne me vois pas refaire un enfant et c'est vrai que même autour de 43-44 ans je ne me suis pas tellement reposé la question parce que j'avais peur d'être trop fatiguée en ayant déjà un enfant vivre une grossesse tardive en mmh. ayant déjà un enfant je, je le sentais pas mmh. voilà. mais c'est très personnel hein, parce que je, je croise de nombreux parents qui, qui ont tenté le coup et pour qui ça se passe très bien moi à titre personnel je, je me sentais pas de faire ça et puis j'ai aussi mon beau-fils qui a 14 ans aujourd'hui euh, qui demande aussi de l'attention et c'est vrai que j'ai quand même assez souvent le sentiment d'avoir deux enfants même s'il est pas là à plein temps et un troisième je me demandais aussi si j'allais pouvoir consacrer du temps à tout le monde. Mmh. Voilà, je ne suis pas certaine de ça. Donc là, la situation actuelle me convient. Mon fils est un grand frère, un grand demi-frère. Bon, bah voilà, il aurait peut-être aimé avoir une petite sœur aussi, je ne sais pas, mais c'est déjà pas mal. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité euh, bah, Ça a changé euh, mon quotidien, évidemment. Euh, moins de temps pour soi mais voilà un point intéressant euh, moi qui étais euh, donc comme je le disais quand même forcément assez centrée sur moi-même euh, les années euh, qui ont précédé cette grossesse euh, j'ai réussi à me décentrer hyper facilement et mmh. je ne pensais pas que ce serait aussi simple alors euh, bien sûr hein, j'aimerais euh, je vais beaucoup moins au cinéma, je vais moins dans les musées je, bon, je vois mes amis mais pas autant que je le souhaiterais j'ai quand même cette sensation de faire un, un petit sacrifice, mais euh, ça ne me pèse pas plus que ça en fait. Et ça je pense que c'est le fait aussi d'avoir peut-être bien vécu en amont, d'avoir pu faire un certain nombre de choses, d'avoir été au bout euh, d'un rêve, d'avoir euh, oui pu profiter de la vie, pu voyager, euh, pu me coucher à pas d'heure euh, quand je le voulais. Bon, bah, je... Finalement faire le deuil
1: de tout ça, ça, ça a été euh, relativement simple. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman parisienne euh, Courir dans le métro. <rire> Je prends beaucoup le métro. Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris euh, Alors, il euh, y en a
0: plusieurs. J'aime bien les 400 coups à la cinémathèque euh, près de Bercy. Dans le deuxième, mmh. je trouve que c'est un resto sympa, il y a un petit coin pour jouer. Euh, j'aimais bien, mais je crois que ça a fermé. Happy Family mmh. à Beaubourg. Je trouvais ça assez sympa, j'y étais allée de temps en temps. Euh, et puis j'aimais bien, en fait, j'aimais bien des endroits qui ont fermé. J'aimais bien Cowork Crèche. Ah. Euh, je trouvais que c'était chouette. J'avais rencontré la fondatrice, j'étais allée passer quelques temps. Je trouvais que c'était assez sympa. Euh, voilà et puis bah sinon non j'ai pas vraiment d'endroit euh, kids friendly à euh, titre je trouve que Paris finalement est relativement kids friendly enfin en tout cas il y a beaucoup de choses à faire pour les enfants beaucoup d'expos beaucoup d'activités euh, euh, enfin voilà en plus relativement abordable finalement euh, donc
1: euh, je sais pas ouais, pour moi Paris est relativement kids friendly et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille alors euh... Moi j'aime bien, euh, régulièrement,
0: je de faire ça une à deux fois, à deux fois par an, euh, me faire une petite retraite de yoga. Mmh. Voilà, ça fait partie de mes petits plaisirs euh, personnels. Je pars euh, entre trois et quatre jours euh, euh, avec d'autres euh, yogis pour, euh, pour méditer, pour faire du yoga, pour rigoler entre filles aussi. Et puis les projets en famille, euh, qu'on aimerait bien réaliser, mais bon, c'est un peu compromis pour l'instant, ce serait de partir vivre à Bordeaux. Voilà. On aimerait bien quitter Paris, même si on aime beaucoup cette ville,
1: on a envie d'aller voir ailleurs euh, ce qui s'y passe. Voilà. Merci beaucoup Annelise. Merci. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon, et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Anne-Lise, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 27 sur Instagram grâce au hashtag LeTourbillonPodcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.